0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Facebook werkt aan een Instagram-versie voor kinderen onder de 13 jaar. Verzenden via bol.com is gelanceerd. En er zijn simpelere btw-regels voor webshops die aan meerdere EU-landen verkopen. Hoe dat zit hoor je allemaal in deze aflevering dus. Maar we beginnen eerst met Clubhouse... Um, want Clubhouse wordt volop uh, gekopieerd al door de grote platforms. Nou, Daan, weinig verrassends denk ik hè?
1: Ja, nee. Uh, spaces kennen we natuurlijk al. Ja. Uh, maar ik zie ook, en uh, ik heb het nieuws een beetje uh, gemist. Ik heb het voorbij zien komen, maar ik kon het niet induiken. Ik ben druk aan het verhuizen en aan het klussen, dat weet je wel. Maar ik zag ook dus uh, Instagram Live Rooms.
0: Ja, nou je ziet inderdaad dat Twitter Spaces, hè, dat is al aangekondigd. Uh, maar in de nieuwste update van Instagram zitten nu ook de Instagram Live Rooms. Nog wel lijkt een iets kleinere variant, hè, iets beslotener. Mm. Uh, maar toch, het is er ook al. Um, Die de kopie heeft misschien ook weer aangezet. Nadat nou, ja. ze
1: stories hebben gekopieerd van Snapchat. Allerlei Instagram reels natuurlijk. Met TikTok-kopie. Ja. Ze gaan nu gewoon ook. Ze wat gaan een feature overnemen. van Instagram. Ja, wat ah,
0: wel gek is trouwens. Dat Instagram um, alleen maar de mogelijkheid biedt om een livestream te starten met nog drie andere personen. Dus dat is veel kleinschaliger dan Clubhouse. Clubhouse Lekker. is. is uh, maar ook
1: wel met video erbij. Niet alleen audio.
0: Nee, ook met video uh, ja. erbij. En dan krijgen ze een interactieve sessie. Dat is veel meer een soort. Ja, call met elkaar eigenlijk hebben. Ja. Uh, maar ze hopen wel dat die, nou, die talkshows, jam-sessies... dat soort dingen daarin uh, in gebeuren. Maar dan uh, kunnen er maar drie mensen dus uh, uiteindelijk in. Um, dat is bij Clubhouse natuurlijk wel anders. Uh, Twitter Spaces ja. begint... Ja, iets is...
1: anders. waar dat al dat die uh, clubhouse begin ik nu te merken aan dat één groot nadeel is dat Android users er dus niet ja. in komen en dat het niet heel inclusief is. Als je dus iets groots aankondigt van nou, nou gaan we iets bijzonders doen en het is alleen op Clubhouse niet dat het dan dat invites verhaal is nu al voorbij, ja. maar dan nog mis je 70% van het doelgroep Toch gek, drink, hè? Ja.
0: dat je niet gelijk voor Androids nou, dat en het ik heb Het dus,
1: was vanochtend, met opname van deze podcast, uh, stond op tweakers. Uh, maar het zal vast ook wel breder bekend zijn dat ze dus bezig waren met die Android versie. Maar dat dan wel drie maanden kan duren. Zo. En dat schijnt te komen. De recommendations waren ook niet helemaal perfect. Zeiden ze de laatste tijd bij Clubhouse. Want dat, uh, de aanbevelingen van je, van je account, en daar zit een soort algoritme achter van wat jij dan als live sessies aanbevolen yeah. krijgt. En dat moet natuurlijk wel zijn in de taal die jij spreekt. Ja. Dat moet allemaal kloppen.
0: Maar dat werkt op iOS ook niet, heb ik het idee. Maar... Nee,
1: maar daar hebben ze dus ook al problemen mee. Okay. Met, uh, ik weet niet, te veel gebruikers of uh, ja. dat het omvalt. Maar dat, dat kunnen ze dus met Android helemaal niet aan. En door dat soort problemen moeten ze dus nog drie maanden wachten. En als je kijkt dat er nu dat copycats op staan. Ja. Dat je denkt van, nou, als iedereen nou dat concept ontarmt, omarmt. En Instagram straks de eerder mee, dan zeggen we straks misschien wel met EdWise ook. Van, nou, we gaan digital brain sessies niet meer op clubhouse doen. Morgen, Stap op Instagram. Ja. Want dan kun je denk ik die 70% die Android heeft Veel kan Gewoon bijpakken.
0: Ja. Nou je ja, dus...
1: snapt het dan het idee een beetje.
0: Ja, dus Instagram heeft het, uh, Twitter met Spaces, Facebook schijnt ook aan te werken. Dat schijnt wel nog wat meer tijd te gaan kosten ook voor het niet lanceren. Maar kortom, het is inderdaad een kwestie van tijd voordat het ja. gemeengoed wordt op alle platforms. En de vraag is dan inderdaad wie gaat dan winnen? Want Clubhouse is natuurlijk helemaal op zichzelf. Daar moet je echt een nieuw account aan maken, een nieuw profiel, nieuwe vrienden volgen, terwijl ja. geïntegreerd in Instagram, Twitter of Facebook je, nou ja, al een ja, hele bestaande omgeving. bestaande influencers die ja, ook
1: mensen kunnen bereiken al. Ja, wij ja. vinden het leuk. hè. Clubhouse, ik denk, oh, luister is ook die hebben degene die het konden in een iOS-apparaat uh, 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 hebben, die proberen het vast wel. Maar uh, ja, ik zeg dat mijn moeder of uh, we spreken iemand uit mijn familie die totaal niet uh, tech savvy is of dat er gewoon geen interesse voor heeft en nee. misschien wel helemaal zich kapot Instagramt die zal het niet zo snel gebruiken en als het dan in één keer in Instagram zit en de nieuwe influencer... of de, de, de influencer influencers die ze volgen gaan dat doen, ja. dan in één keer wordt het omarmd ik en dan. Uh... Ik
0: denk vooral voor de minder techse je doelgroep is het komt het naar je toe in een app die je al gebruikt of moet je naar ja. een nieuwe app om er gebruik van te kunnen maken en ik denk als het naar je toe komt, dat, dat natuurlijk een veel grotere uh, kans van slagen. Ja, heeft. kijk maar naar Stories toch. Dat was op ja.
1: Snapchat al een tijdje populair en dan dus dacht iedereen van nou, die mensen met Stories toch gek? Ja. Ja. Moet je vijftien seconden, 10 seconden een filmpje maken en ja. dat is dan grappig. Doet er niemand. Ja. Doet er niemand en ik zit in Instagram. <laughs> Nu niemand posten wat op de tijdlijn. Ook de mensen die Instagram voor de eerste keer gebruiken... zetten nog eerder wat op, op stories dan dan ja. op de. Dus ja, dan zie je hoe dat
0: gaat. Dus ja. Nou ja, we, we, benieuwd is wat het ook gaat betekenen voor Clubhouse zelf. Is het inderdaad zo tijdelijk dat het zo, heel snel overgenomen wordt... gekopieerd wordt en uh, compleet weer uh, uh, verdwijnt. In ieder geval uh, verdiep je wel even zo, Clubhouse. Dan kun je al wel experimenteren. En dat kun je straks waarschijnlijk op je bekende platforms uh, gaan toepassen. Over die uh, andere platforms gesproken, met name even Facebook... Uh, en Instagram, want zeg maar, het bedrijf Facebook werkt aan een Instagram-versie voor kinderen onder de 13 jaar. Dat is nu het probleem, hè? Die mogen, je mag pas een account ja. hebben vanaf uh, 6, ja, 13 denk ik dan. Uh, Volgens mij liggen
1: ze massaal over hun
0: leeftijd. Maar... Dan kom je ook doorheen, inderdaad. <laughs> ja. hè? Er is geen verificatie, of bijna niet. Um, maar zou dit nou bedoeld zijn om de strijd aan te gaan met de TikTok's, wat jongere apps? Of zou het bedoeld zijn om, want je mag volgens mij ook geen marketing doen op deze ja, kinderen? Ja, ik,
1: ik zou eerder denken voor ouderen inderdaad. Uh, want uh, ik kijk hem even net en degene die het leidt, inderdaad, die heeft ook YouTube Kids gebouwd. Ik denk dat de instap en interface heel ook anders is. En dat misschien ook wat meer. Ja, denk, als je helemaal 13 bent, volgens mij, dan bepaal je dat helemaal lekker zelf. Want ja. ik dus denk vooral nog lagere leeftijd misschien. Denk je ook niet uh, als je zegt van gewoon acht of negen. Kinderen wel laten wennen aan het principe van social media. Want ik denk wel, net als met opvoeding. Als je, je kinderen uh, al dat soort dingen compleet ontzegt. totdat je 13 bent. en dan in één keer. daar ze los. die wereld in. dat is volgens mij ook niet gezond. Nee, dus nee. en net als met YouTube Kids. daar kun je voor. wel...
0: daar dat je zegt, dat is niet gezond. Dat is eigenlijk. dat je het is bijna een levensbehoefte. Dat je moet er dus al mee opgroeien. Ja, maar ik denk omgaan
1: met toch? Ja, ja. Oké, is Mediawijsheid. Hetzelfde als je. Uh, hm, ik heb geen goed voorbeeld. maar. Uh, ja, alcohol is misschien niet perfect voorbeeld. Maar dat is ook inderdaad, als je dan in één keer uit het niet uh, zegt... Nou, uh, nu mag het toe maar ga maar ja. de bar in want dat is wel wat je kijk de, met alcohol gebeurt het misschien zo snel dan ben je bewust van de gevaren maar met een social media applicatie als, als de rest uh, van je omgeving het wel doet op een gegeven begint zijn er een paar klasgenoten zijn wel dertien je zou het ja. dan in één keer wel mogen en dan in één keer wat je dieper ingegooid zeg maar zonder iets van te hebben gehad ik zou zeggen van uh, ja een beetje wat, wat komt, hoe kun je dan ik ook te denken hoe kun, hoe kun je opgroeien in een wereld dat je echt geen social media accounts hebt. Omdat het bij wet is bepaald. voor mij is het ook echt een privacy drempel. Van ja. 13 jaar mag je geen persoonsgegevens bewaren. Oké, okay, dat snap ik. Maar dat je dan onder de 13 nergens een gebruiker kunt worden. Van geen enkel digitaal platform.
0: Dat is gek, Is, je. Ook, is ook niet ja, goed. In deze tijd. Dus wat ja. dat
1: betreft vind ik het wel oké okay dat je... Of het dan van Facebook moet zijn, weet ik niet. Maar dat je een sociaal netwerk hebt... of iets waar je content op kan vinden. Net als YouTube Kids... wat dan wel ja. ethisch en beschermd is... en waar niet allerlei, allerlei rec gekke recommendations krijgt... of dat je als ouder de hacken eromheen kan zetten... van deze ja. kanalen mag je volgen en die andere niet. Nou, dat vind ik op zich geen, geen slecht dat idee. Je bedoelt,
0: dan is het inderdaad... beter een geregisseerd alternatief... dan geen alternatief. Ja. En met hacks, met je, je geboortedatum uh, ja. uh, aanpassen... gebruik gaan maken en denken van die... Volwassene content platforms. Ja, het is alsof je schooltv hebt zeg ja, maar, ja, op ja, televisie.
1: Ja. Dat je zegt, man nou, dan hoef je niet inderdaad je kind te laten zeppen door alle zenders heen. Maar, maar kijk maar het kanaal schooltv. Een TV, beetje je ja, naartoe...
0: jeugdjournaal ja, om de ja, ellende ja. van het gewone journaal eruit ja, te filteren. Ja, uh, dat idee Anders bedoelde. heb je helemaal geen nieuws als kind. Nee, ik denk dat dat ja. een
1: beetje is. En op zich, aan ik dat wel. Maar je zal natuurlijk nog een hoop sceptici hebben. Die zeggen, ja moet Instagram of Facebook dat dan ontwikkelen. Ja. ja, er is een gat. Want uh, ja. Ja,
0: nou ja, YouTube Kids volgens mij is ook ja er is niet heel veel weerstand op. Hè? Dat, ja, er zullen we altijd wel mensen tegen zijn. Maar ik bedoel, het fungeert ja, wel op een goede, goede heenlijk, manier. Uh, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. ja, en anderen hebben natuurlijk een deel op school-apps en dat soort dingen. Natuurlijk wel op, op jongere kinderen, ook nationaal wel. Uh, allerlei dingetjes en games natuurlijk heel veel. Dus uh, het kan wel, maar officieel is daar ook volgens mij heel vaak de drempel. Als je een account wil registreren, 13 jaar... Ja. Of je moet inderdaad ouders hebben en dan wat In we ingewikkeld. Privacywetgeving al het paspoort en dat soort dingen. Uh, maar goed, uh, ja, ik, hoe uh, ga jij om met je
0: kinderen echt... en, en dat stukje mediawijsheid? Um, YouTube kids wordt dat gebruikt?
1: Ja, alleen ze gebruiken het zelf niet zo heel veel. We zitten dan meer op Netflix. Maar dat is meer ja. wat je ze aanbiedt, denk ik. Maar Daar heb je, dus, uh,
0: uh, daar heb je geen invloed van adverteerders al ja, YouTube kids ook nee, minder. Nee, maar, maar, maar
1: Netflix is ook wel een beetje gek hoor, vind ik. Met die uh, aanbevelingen van leeftijden. Uh, ja, zeg ja. Maar, is het ook een beetje op brandje. Uh, mijn oudste is nu vijf. Er zit op het randje van ja, alle leeftijden... zijn dan net allemaal wel een beetje kinderachtig. Ja. En daarboven wordt het weer wat te spannend misschien. Maar ja. Ja, zeg maar, kun je ook niet echt... perfecte filtering opzetten. Maar als ja. ik denk dat het vooral, vooral spannend is... in een groep uh, van uh, ja, 10, 11, 12... Ja. Zeg maar, waarin je echt inderdaad een sociaal netwerk krijgt. Best graag uh, content ja. kan zien die wat schokkend kan zijn. Die anders tegenkomt op het platform. Ik denk niet dat een gezond uh, iemand... Uh, een kind helemaal last laat op Instagram als ze als vijf of zes zijn. Nee. Dat hoop ik tenminste niet. Um, maar goed, meer die leeftijd daarboven. Dat je ja. wel zegt, ja, social media is, is een ding... En, uh... Dus ja, ik ben ik benieuwd. Ik, nou ja, uh, ik denk niet dat we met adverte, als advertiser en marketeers er wat meer kunnen dat dan dat. <laughs> dat niet, maar.
0: Nee, het is wel inderdaad het, het gat zal, van be, beter ja. iets geregisseerd dan ja. misschien helemaal niets. Ja.
1: Ja, ik denk dat het een beetje als de, net als vroeger met de spaarpotjes van de kinderrekeningen. dat ze zo, dat ze zo strategisch ja. erin staan. Dan weten ze Loyaal dat Loyaal aan een merk. Is, en dan. Zo ja. Uh, ja,
0: ja. Ja. deden banken dat vroeger ook. Ja, Bestaan die nog eigenlijk banken? Dat ja. nou is een andere discussie. Ja. Uh, overigens, uh, wel misschien een beetje rondom de banken en de financiën... Uh, is in ieder geval de BTW-regeling. Oh, het komen er spontaan aan, aan de... waar je het ja, uh, <laughs> dat is een lange brug. <laughs> dat is een hele lange brug, ja. vergezocht. Maar hij is er weer. Um, er is uh, aangepaste uh, BTW-regelgeving. Nou, Dat klinkt ontzettend sexy. En als marketeer word je daar heel blij oh ja. van natuurlijk. Ja. Maar je moet er wel mee. Althans, je moet in ieder geval checken uh, of je daar allemaal aan voldoet. Vanaf 1 juli 2021, dus dit jaar, treden die nieuwe e-commerce-regels in werking voor cross-border leveringen aan ja. particulieren. Europa, ja, vertel. Ja,
1: dat is... Uh... Het is sowieso een trend, hè, dat digitalisering en e-commerce... Dat, dat is een heel programma van de Europese Unie... die die regels moet versimpelen... en dat je ook als consument ergens wat moet kunnen kopen zelfs. Ja. Je mag niet worden uitgesloten. Als ik een pakketje in Italië in een Italiaanse webshop... dan moeten ze dat naar mij willen versturen, zeg maar.
0: Je kan wel opslag hebben voor verzendkosten en dat soort dingen. maar ja, je moet maar het... het is niet zo dat het niet mag.
1: Ja. Uh, dus dat, dat is al wetgeving een tijdje geleden geweest. En uh, nu wordt het eigenlijk versimpeld ook. De, want BTW lag altijd heel complex... Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat het nou super simpel wordt. En Ik ga niet in de details treden, want het wordt ingewikkeld. En dan ga ik me in de getallen vergissen. Maar een voorbeeld is wel, uh, als je bijvoorbeeld gewoon in België wil leveren... als Nederlandse webshop, en dat hmm. gebeurt wel heel veel... dan zit je altijd aan een, uh, aan een omzetdrempel. Als het boven de 35.000 euro kwam, een omzet... wat je naar België leverde, dan moest je in één keer... Um, in, in Belgische tarieven gaan rekenen. En dan kwam zo'n okay. omslagpunt. En dat was, in elk land was dat weer anders. Voor Duitsland, voor Oostenrijk. Dus
0: en dan moet je dus best... halverwege het jaar... bij wijze van spreken denk, en denk, denk op, shit. Uh, en dat ja. gebeurde
1: heel vaak niet. En dan kreeg je gezeik met de belastingdienst. Ja. Ja. Uh, dus dan zeiden heel veel van... ja, ik doe het gewoon niet. Klaar. Maar dat mag eigenlijk weer niet. Dus dat nee. werd al ingewikkeld. En uh, wat ze nu doen is... Um, je, um, je mag tot aan 10.000 gewoon... met Nederlandse btw uh, ook uh, leveren en factureren. Mm -hmm. Maar uh, voor heel Europa geldt het zo... dat als het daarboven komt... Dan moet je in de btw trief van het andere land gaan rekenen. Maar dan heb je ook een one-stop-shop bij de belastingdienst. Okay. Waar je dat kan betalen. Dus je hoeft niet helemaal te registreren in het buitenland... met een BTW-nummer nee, nee, nee. en al dat, die, die complexiteit. Het kan via een Nederlands loket uh, en teruggaven... Ook wat ingewikkelder. Uh, maar dat moet ook, kan ook via één loket. Okay. Maar uh, eigenlijk
0: weet je als een webshop over het algemeen wel... wat je ongeveer op jaarbasis aan het buitenland doet. Dus als je weet, ik, ik ga sowieso over de 10.000 heen. Hè, ik kan me voorstellen ja, dat je die, die drempel die regeling, wordt verlaagd. Ja. Dus je weet iets eerder waar je aan ja, toe bent. En dat is het uh, voor
1: elk Europees land gewoon 10.000 euro. Dus je kunt gewoon echt een drempel neerzetten van... nee. Hey, tot aan de 10k, geen probleem. Als mm -hmm. het daar overschrijdt moet je even gaan kijken. Maar dat is een stuk simpeler geworden. Ja. Niet allemaal administratief genoemd met nummers. kun je het gewoon via de belastingdienst regelen. Ze hebben ze wel aangegeven... in het begin wat kant een beetje hobbelig worden. Uh, omdat het, ja, het was nog spannend of ze het gingen redden of niet. Mm -hmm. Maar ja, op langere termijn, zeg maar 2022... Uh, is dus cross-border commerce... Uh, administratief een stukje simpeler geworden. En dat is niet alleen voor je eerste aanleg, voor jou als webshop interessant, maar denk ook de andere kant op. Ik denk ook dat uh, dit geldt voor heel Europa breed.
0: Ja, ook als we naar ja, buitenlanden. Ja, dat wat het koopt.
1: ook voor buitenlanders makkelijker wordt om in Nederland te gaan leveren. Dus ja. het is gewoon weer een versoepeling van de markt en uh, ja meer, ja uh, gemene, uh, gemene, delen voor de hele Europese enkele markt die ze willen creëren, zodat dus ja. het speelveld wat gelijker wordt.
0: Wat dat betreft dus, uh, een positieve ontwikkelingen vanuit Europa. Ja, een keer. Ja,
1: ja, ja een ja. keer. <laughs> Ja. ja, nee, dus uh, ja, net als de GDPR eigenlijk is het een beetje dezelfde wetgeving, ja. zeg maar, dat ze dat, dat soort dingen gelijk, gelijk gaan trekken, trekken om het simpeler te maken. Nou, om een, digitaal zijn, die grenzen niet zo hard. Nee, precies. Ja, ja, ja. dus... Uh, ja, met name voor nicheproducten en zo, denk ik, uh, wordt het gewoon toegankelijker om dan Europa gewoon als markt te hebben, in plaats van wat je inderdaad uh, ja, met die complexiteit die ik net noemde, als je in elk land een btw-nummertje moet ja. hebben als je meer omzet gaat maken, dan wordt het echt een drempel om te gaan leveren. Dus, ja.
0: Nou mooi, in ieder geval check het even goed. Kijk naar je instellingen, kijk wat voor omzet je per jaar doet in een bepaald land. En zorg dat je dus met het juiste BTW-tarief uh, gaat rekenen. Uh, ja. Wat dus in ieder geval simpeler wordt, omdat die omzetdrempel omlaag gehaald wordt. Overdenk denk ik ook weer, door die lagere drempel wordt die weer voor de kleine shops uh, complexer. Want die zaten nog ver van die drempel af en die moeten misschien nu al eerder nadenken ja, over... Ja, wel
1: het verschil in e-commerce vind ik dat tussen 10.000 en 35.000 euro is wel... Uh, een verdriedubbeling, maar het is niet voor vertienvoudiging of zo. Het is niet dat het nee, okay. van duizend euro naar een ton gaat of zo. Het is ja. relatief gezien valt wel mee. En ik denk vooral ook dat ik hoor ik vaak wel veel bij e-commerce partijen zeggen ja, we willen wel, maar He, al dat administratieve gedoe. Ja, je geloeg. zit al met verzendingen en iets langere verzendtijd. En dan ja. is het vaak ook een argument, ja en de BTW, dat je de ja, laat maar. Ja, ja en, en dat, helemaal dat als de
0: BTW-tarieven veranderen door de politieke uh, de, uh, situaties ja, zijn, dat wordt dan wordt het ingewikkeld. Uh, en, zeker als het naar
1: één land gaat <lacht> vaak nog wel, maar ja. dan als je zegt en Duitsland erbij en we gaan ook nog Oostenrijk, we pakken heel de Duitslandige regio, ja. wat dan wel ingewikkeld van. Dus uh, ja. Ja, dat scheelt.
0: Dan stap je in de goede richting. Ja. Er zijn andere ontwikkelingen gedaan, die komt van Bol.com. Die hebben hadden ze ook al aangekondigd, hè, een eigen logistieke dienst of een ja. nieuwe logistieke dienst uh, voor de zakelijke markt. Uh, en daarmee richten ze zich vooral op de kleinere verkopers. En dat heet dan verzenden via Bol.com. Wat houdt dat in? Ja, het is hetzelfde als
1: uh, uh, het, het lijkt, nou het is niet hetzelfde, daar waren wij ook al over in verwarring. De eerste keer dat ze lanceerden dachten, hè? Uh, wat is het nou precies? Maar het, het komt er vooral op neer dat uh, je uh, je pakketjes die je normaal voor bol.com verzendt, uh, als jij een orde krijgt als bolcom partner dat mm -hmm. is voor de partners, um, dan uh, verzend je dat met je DHL of zoals je net ja. voor je webshop zou doen. En um, dat was afgelopen jaar, zorgde dat voor veel gedoe, want uh, jij bent dan ook als verkoper verantwoordelijk voor je verzending. Wat dus betekent als jij uh, DHL, als die een keer niet komt opdagen of die zijn twee dagen te laat, dan krijg je via Bob.com een strike omdat jij dan de verzending als verkoop, heb jij iets met de verzending verkeerd gedaan. Ja, dan ja, de DHL of ja, dan weet ik wel wat. Maar, maar, maar...
0: Bob.com beoordeelt die partners eigenlijk ook op je verzendresultaten, ja. uh, uh, ja. zeg maar, hoe ja. snel je bent. Precies, ja, precies.
1: Ja. 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 En dan is het jouw schuld als, ja. als, een partner, als je verzendmaatschappij uh, dat verpest. En uh, dat was nog wel eens het geval afgelopen jaar. Je ziet ook, ook in alle webshops nog steeds die meldingen overal mm -hmm. staan. Het is nog steeds geloof ik een beetje zo dat ja, de vervoerders onder druk staan. Uh, nou weet ik niet of dit een direct uh, gevolg ervan is. Dat dus ze zeggen, nou dan doen wij het wel. Uh, maar het zal ook een lange termijn strategische positionering zijn, denk ik, uh, van uh, uh, Bol. Dat ze eigenlijk nu zeggen van, je mag het, uh, het begint kennelijk met PostNL, want overal staat, je moet het naar een PostNL punt brengen. Dus wat je dan doet, is eigenlijk niet uh, uh, zelf een contract sluiten met een verzender, maar je spreekt het af met uh, Bol.com. Die heeft dan redelijk uh, normale tarieven daarvoor. En dan breng je het naar een PostNL punt. Mm -hmm. En dan pakt Bol.com, doet het verder voor jou. Of ze het via PostNL doen of met eigen vervoer, ik weet het niet. Het is wel een PostNL punt, het zal een samenwerking zijn. Maar dan, uh, ja, het enige wat jij moet doen is maandag tot en met vrijdag en eventueel zaterdag de jouw Bol.com bestellingen daarheen brengen. Ja. En dan neemt Bol.com ook de verantwoording erover. Dus ik krijg ja. geen gedoe meer met als ze dan voelen, de dan track en trace loopt via het platform. Ja. Dus juist ja, eigenlijk integreren ze nog slimmer daarmee. Ja. En dat kan met alles uh, wat ook via Post.nl zou kunnen. Dus uh, tot en met zo'n 23 kilo pakket. En vanaf een brief, een envelopje al.
0: Ja. Maar, uh, maar de, de, het geld is dus als je een webshop hebt en je doet een deel via Bol.com. Die pakketjes kun je op die manier uh, aanleveren bij PostnL. En dan neemt bol.com de verzending over en ja. gaat dan iets mis met PostnL. Dan is dat, word je niet je vingers getikt. Want dat is Bol.coms verantwoordelijkheid. Ja, die eigenlijk.
1: doen waarschijnlijk dat kwelle contractmanagement daarmee. Ja.
0: Zouden ze ja. dan echt daar gewoon harde performance afspraken? hebben, denk je? Ja, ik denk dat dat het is. Dat ja. ze, uh, en ook met meer zicht. En ik denk ook voor
1: de klantervaring, echt de customer service met bol.com. Uh, ja, ik ben, je hebt zelf ook wel eens vast wat besteld uh, bij een bol.com ja. dan krijg je van die anonieme e-mails ja. die track-and-trace soms vaag, ja. niet helder, van waar het dan is, of vertraging, dan krijg je weer van de ene vervoerde dit, van de ja. andere vervoerde dat. Dus ik denk dat ze dat gewoon uh, uh, ja, kloppen willen maken.
0: heel eerlijk gezegd, de vraag is wel, ik, ik twijfel wel een beetje of dit niet of de ja, bol.com ...poest wel, op het komt zeggen gewoon alle andere verzenders gewoon buitenspel deze ja. manier. He. Boop het komt ja. geeft gewoon aan, post snel als onze preferred supplier. Ja, ik denk uh, dat daar dat moet je mee doen. Blij je is. Ja. ja,
1: maar goed, als ze het regelen en kijk, je, je bent als verkooppartner steeds vrij natuurlijk om het zelf in te vullen uh, dat zal in het begin zeker ook zo zijn, want nog lang niet iedereen is natuurlijk over hier naartoe. Alleen ik denk dat ze wel inderdaad een beetje voortrekken omdat ze de controle erover hebben, dus uh, en zeker gezien de toetreding van Amazon en dat soort dingen, ja. die verzending ook echt niet uh, heel strak heeft staan gaan, maar op een vage manier via DHL dat is ook allemaal niet optimaal. Uh, User experience, ik denk dat ze daar gewoon nu een voorsprong in willen nemen. Um, maar Voor de, maar goed, is voor de concurrentie
0: mooie. van PostNL is het wel echt uh, een hele harde slag, denk ik. Als, daar, uh, als het echt uh, groot wordt. Als het ja, echt groot daar wordt. ze we
1: wel een behoorlijke lock-in. zo. Ja. En, uh, ja.
0: Ja, um, uh, ik ik hoorde trouwens, weet je wat, wat, ik hoorde ooit op Bol.com, maar een euro of zelfs minder dan een euro per pakketje betaald aan PostNL.
1: Ja, die zullen redelijk wat ertussen wegslaan, ja. denk ja. ik. Uh, door Daarom dieren. hebben ze ook ja. veel
0: gratis verzendingen. Want een euro of een paar cent marge uh, weggeven kan makkelijk. Ja. Uh, in plaats, En de consument betaalt natuurlijk... Uh, als je gewoon wat verzendt, 6,95 of zo. Ja. 7 euro nog wat Klopt. voor een pakketje. Ja, ja, dus ja uh, en ze
1: nemen ook het, het pakketverlies <tus> op zich. 75 als dan een pakketje spoorloos... raakt bij postnl dan krijg je 75... als verkoper krijg je nog 75 terug. Ja. Ja, dus als verkooppartner
0: ook, word je wel heel uh, erg ontzorgd. Ja. Ja, je stress om je ja, Als je gewoon een goed product hebt en je ja. probeert
1: het niet te pakken... in dat soort marges, dan is het beter voor jou. Want je hebt de, de volgende stap is logistiek via bol.com. Dat is ja. voor sommigen wat nog wat te, te verre. Dat is net als veel mensen bij Amazon. Dat dan je leg je, dan je daar op echt,
0: voorraad. Echt
1: daar op voorraad legt. Ja. Uh, en het alternatief daarvoor was tot nu toe... verzend het ook helemaal lekker zelf. Doe het helemaal zelf. en Je krijgt mm -hmm. zo'n anonieme zet e-mailadres, Daar moet het pakketje heen en verstuur het maar. En uh, nu zit er dus wat tussen dat je het naar nou, een post kunt kunt... Brengen jouw bol.com bestelling elke dag en dan wordt het gewoon voor je geregeld. Ja, je koopt wel een soort
0: verzendzegels, bol.com verzendzegels. Ja. Ja. En dan breng je de punt. Je moet alleen zorgen dat het op tijd bij het post punt is. Ja. Als dat niet zo is, dat dan is dan je het niet Ja. En je moet inderdaad, volgens mij, ja. vijf dagen per week werken. Ja. Uh, nou, in de show notes van deze aflevering zullen we ook een linkje uh, zetten waar je meer informatie vindt over dat verzenden via bol.com. Ja. En hoe je daar moet, uh, moet registreren. Uh, en daarna heb jij nog een, een heel cryptische. Uh, ...iets op het lijstje gezet... ...wat ik wat heel cryptisch is. Vertel.
1: Ja, je, je moet gokken. Nee, we hebben het eerder gehad... ...over de zero-click searches. Dus uh, ja. de statistiek van Google. Uh, en uh, we hebben iemand... Uh, ...Rand Fishkin... ...de oude oprichter van uh, mos.com. Echt een grote SEO-blog. Uh, uh, die, uh, die houdt het jaarlijks... Uh, ...een beetje bij. En uh, wij, wij vinden als marketeers... ...wat inter interessant. De zero-click search... ...want dat houdt het in. Uh, je hebt het zelf waarschijnlijk ook wel eens... ...dat je googelt... ...en dat je uiteindelijk... ...niet op een resultaat klikt... ...of het is... Een antwoord wat je niet bevalt, ja. uh, maar het kan ook zijn dat je de informatie direct ziet. Een kaartje in Google Maps, zo'n ja. antwoord, zo'n featured snippet of uh, um, van die uh, enriched data... of je ziet een plaatje wat het antwoord al geeft. Ja. Dus dan klik je niet... Je ga niet door naar een andere website. Dus je je blijft op Google. Ik je ja. blijft op Google. Dus uh, En dat is altijd een bepaald ratio. En uh, ik had er nergens van dat het gok maar. Dus wat denk je dat... Het gaat wereldwijd ho ho hoeveel mensen hoeveel iets mensen zoeken, zoeken... en, en niet klikken doorklikken. klikken volgens niet door naar een andere platform... of een andere website.
0: Ja, ik denk wel dat dat sterk toegenomen is. Want ik zie Google is er slimmer in geworden. Ik denk dat het een, een, een percentage of uh, 30 is...
1: Uh, nee, 20? het is
0: uh, 65
1: procent. Zo, hé. Hey. En het was eerder was het altijd ongeveer de helft, ongeveer. Dus 50 procent. Uh, maar, maar goed, dat ziet, is snel... Het is, het, is, het is wel flink gestegen, inderdaad. Ja. Als je ook uh, kijkt in de statistieken. En dat, dat vind ik altijd wel grappig, een beetje voor bewustwording. Want je denkt altijd heel snel... In ieder geval wij als marketeers denken altijd aan commerciële... Uh, zoekopdrachten. Mm -hmm. Van uh, koop dit of koop ja. dat. Of je bent iets van een product Maar je hebt natuurlijk een hele hoop zoekopdrachten. die je gedurende de dag doet. die totaal niet commercieel uh, zijn. En uh, uh, dan zie je zo'n mooie taartdiagram. En dan heb je de uh, organische doorklikratio. Uh, dat op, op, op organische gratis resultaten. Ja. zeg maar waar geen advertenties zijn. Dat is dan ongeveer 33%. Um, maar 1,6% zijn betaalde klikken in Google. Dan denk je heel weinig. Ja. Maar wij denken dus altijd in commerciële termen... dat wij de hele dag in de marketing zitten. Ja. Van, maar het is maar zo'n klein dat, onderdeel. Maar je zoekt dagelijks natuurlijk taal. naar locaties... Uh, naar uh, Hoe hoog de, de eigen is. Ja, ja uh, uh, informatie van beroemdheid. Ja. Uh, dingen op Wikipedia. Geboortedata
0: uh, van mensen. Ja, of, uh, exact. Ja. Noem maar
1: op. Dus dat zit er ook allemaal in. Maar ja. 65% dus. Je hebt dus die 33% organisch. 2% uh, 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 de, de betaalde resultaten. Um, en... 65% dus, uh, wat dus geen klik oplevert, naar een platform toe. En dat ja. is inderdaad gigantisch aan het, aan het toenemen. En uh, ja, wat, wat kun je daar ook mee als marketeer zeggen? Ja, leuk. Uh, dat neemt dus toe. Uh, maar wat, uh, uh, wat ze er ook bij aangeven voor die Rand Fishkin... en dat is wel een heel goed punt. Um, die, die, die uh, rich. Um, Um, hoe noem ik het nou ook weer? Ik ben nu de term kwijt. Uh, de, rich um, snippets. Of de ja, feature snippets. Featured snippets. Dat heette vroeger rich snippets. Yeah. Uh, die featured snippets. Dus die antwoorden die naar voren komen. Of die gestructureerde data. Uh, yeah. Hoe lang kookt hij. Of uh, wat productranges. Of bijvoorbeeld. Uh, ja, maar ook Google Shopping. Dat je gelijk prijzen en plaatjes yeah. ziet bijvoorbeeld. En hoeveel je daarin wordt getoond. Je scrolt wel je je, wel, je, je, dus je zichtbaarheid en ja. de organische resultaten. Wat eigenlijk nog wat belang meer belangrijk dan puur de klikken. Dus dat je er altijd tussen staat... en dat je
0: antwoorden levert of... Uh, dus aanwezig hè? zijn ja. is belangrijker dan per se ja, de denk doorklik.
1: denk ook uh, uh, Google um, uh, My Business... waar we het heel vaak over hebben. Dat is ook zo'n zero-click ja, resultaat. Ja. Dan ga je naar Google My Business... Je kun je een plaatjes telefoonnummer, zien van het bedrijf. Adres, je ja. reviews, plaatadres... en er zit ook een knopje website. Maar hè, dat niet doet nodig. dus veel minder. Ja. Vaak niet nodig. Je gaat de routebeschrijving doen. En je ziet bijvoorbeeld wel in Google Ads... Uh, met uh, 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 store visits bijvoorbeeld bijvoorbeeld terug dat iemand een route heeft gezocht ja. uh, op je resultaat. Dus dat gaat gewoon een belangrijke rol spelen. En zeker afgelopen jaar, en uh, natuurlijk ook misschien wel een beetje geholpen... door corona, ik weet het niet, um, uh, omdat het echt gewoon een trendbreuk is. Maar ja, het zou Google zijn die steeds meer uh, die dingen aanbiedt... dat inderdaad 65% 75% stijgt, uh, de verwachting is dat het verder doorstijgt. Ik
0: wil het zeggen, dat de verwachting dus hè, dat ja. het nog doorgaat. Ja, ja.
1: Ja, ja, omdat ze steeds meer inderdaad, op een platform willen houden. Denk ja. ook aan Google Shopping inderdaad. Als je ja. ze zegt, we maken het gratis, nou, nog weer meer tijd die mensen in Google Shopping... Ja. dat ze niet doorklikken. Want dan houden ze mensen ook op, op het platform. En de doorklik verstoppen ze net weer een beetje ja, iets meer. Ja. Zodat mensen in en de productvergelijker blijven. Dus,
0: uh, Wel ja. interessant, uh, interessante ontwikkeling. Uh, en dus wat je zegt... reken ook dus niet alles af op klikken... maar kijk ook naar je, gewoon je aanwezigheid. Hè? Zorg dat je ook goed aanwezig bent. Ja, de zichtbaarheid. Google, de zichtbaarheid ja, ja,
1: ja. Ja. En die featured snippets... Uh, uh, en uh, die... Um, hey, ik, structure data, ik vergeet elke keer die term. Um, dat is dus ook belangrijk Gewoon de tags die je erin ja. hebt staan, want die zorgen dat je ook als resultaat naar boven komt. met uh, ja, met, met feitjes of of stukjes tekst of uh, in die in die knowledge box aan de rechterkant. Ja,
0: uh, en je het allemaal goed in gewoon ja. zorg dat het goed is. Ja, nou ben je benieuwd naar uh, naar dat cijfer en dat en die diagram? Kijk dan op onze uh, vind onze show notes. Die vind je op advice.nl/slash podcast. En heb je ook tips, vragen, reacties of ideeën, mail het dan naar podcast.adwise.nl en zorg ervoor dat je ook onze volgende afleveringen niet mist door je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app of bijvoorbeeld op Spotify of YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.